0: Viste uz SBS Croatian za još odličnih priča SBS.au-croatian
1: SBS a world of difference You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio
0: Viste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima na internetu i radio
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Toresovom tjesnacu na čoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, 11. sati utorak 31. listopada, vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Ostanite s nama do 12. sati i poslušajte pregled vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas vam donosimo razgovor sa Sanjom Vulić, autoricom knjige Blago rasutih jezik Hrvata u dijaspori koja nam između ostalog govori o svom angažmanu u Australiji te savjetuje o mogućim promjenama u podučavanju hrvatskog jezika. Donosimo vam i opširan prilog o Bet Stopu nacionalnom registru koji omogućava dobrovoljnu blokadu kockanja preko interneta i telefona a koji se u kratko vrijeme pokazao kao vrlo popularan među Australcima. Prije nego što čujemo razgovori prilog i prilogu borbe protiv ovisnosti, prenijećemo vam najnovije vijesti. Iz Zagreba se danas javlja Siniša Bogdanić. Predsjednik Milanović i premijer Plenković i dalje su na suprotnim stranama oko glasanja o UN-ovoj rezoluciji o Gazi. A na samom početku programa vijesti za Australije i svijeta donosi nam Ana Solomon. Slušajte nas.
0: Našnjim vijestima poslušajte, Izraelski premijer Benjamin Netanjah ukazao da njegova zemlja ne namjerava zaustaviti sukobe u pojasu gaze dok izraelska vojna operacija na tom području ulazi u treću fazu ratnih okršaja. Šestero bivših australskih premijera izdalo zajedničko priopćenje o ratu na području Pojasa Gaze, koje u velike odražava stav savezne vlade. I u Francuskoj uhićeno devet osoba zbog nereda izvan stadiona u Marseju, a zbog kojih derbi susret desetog kola, Francuskog nogometnog prvenstva između Marseja i Lijona nije odigran. Slušate vijesti radija SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima ize svijeta. Izraelski premjer Benjamin Netanyahu je kazao da se njegova zemlja ne slaže s pregidom vatre u pojasu Gaze, te da njegove vojne trupe napreduju na tom području. U svojem govoru iz Tel Aviva tijekom sastanka ministera vladinog kabineta, Netanjahu je kazao da izraelska vojna operacija na tom području ulazi u treću fazu, s tenkovima koji počinju ulaziti u glavni grad Gaze.
2: We are in the middle of a war.
3: We have set a clear goal to destroy the military and governmental capabilities of Hamas.
2: We do these things systematically.
0: Rata, imamo jasno određeni cilj da uništimo vojne i upravljačke sposobnosti Hamasa. Sustavno provodimo operacije. Okončali smo fazu lomljenja. Druga faza koja se odnosi na zračne napade koji se neprestano odvijaju. U trećoj fazi naše vojne trupe su proširile kopnene napade na području gaze. To činimo odmjerenim i vrlo snažnim koracima, sustavno napredujući, poručio je Netanjahu. Temeljem podataka s kojima raspolažu u Palestinskom ministarstvu zdravstva broj ljudi koji su ubijeni u ratu između Izraela i Hamasa, će povećao na preko 8300. Više od 1400 Izraelaca, uglavnom civila, je izgubilo svoje živote u prvotnim Hamasovim napadima na Izrael 7. listopada. Usto, ova militantna skupina je iz Izraela otuđila 240 taoca koja je odvela u pojas gaze. U vremenu, izraelski premjer Netanjahu je kazao da je njegova vojna kampanja na području gaze otvorila mogućnost za njihovo puštanje na slobodu. Iz Izraela su kazali da su njihove vojne snage oslobodile jednog borca iz Hamasovog zatočeništva tijekom kopne neofenzive na području pojasa gaze. Netanjahu je tom priljivno komu sporedio Hamasove napade na Izrael 7. listopada s napadima koje Al Qaida izvela na tornje svejetskog trgoviškom centra u Njorku.
3: Just as the United States would not agree to a after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas. After the horrific attacks of October
0: 7. Baš kao što se ni Sjedinjene Države ne bisložile s prekidom vatre nakon bombardiranja Pearl Harbora ili nakon napada izvedenih 11. rujna, tako se ni Izrael ne slaže s prekidom sukoba s Hamasom nakon užasnih napada koje su izveli 7. listopada. Pozivi za prekidom vatre su zapravo pozivi za predajom Izraela u Hamasove ruke odnosno u ruke terorizma i barbarizma, to se neće dogoditi, isteknuo je na Danjahu. Izraelska velika kopnena ofenziva na ovu palestinsku enklavu je pokrenula veći broj međunarodnih poziva za zaštitu civila na području pojasa Gaze, gdje je Palestincima hitno potrebno gorivo, hrana i čista voda. Savezni ministar nacionalnog sustava invalidskog osiguranja Bill Shorten je kazao da zajedničko priopćenje koje je potpisalo šest bivših australskih premijera, a koje se odnosi na rat u Gazi, zapravo odražava stav savezne vlade. John Howard, Kevin Rudd, Julia Gillard, Tony Abbott, Malcolm Turnbull i Scott Morrison su izdali zajedničko priopćenje pozivajući Australce da ostanu ujedinjeni u oči sukoba koji se odvijaju u inozemstvu. Ovo priopćenje su osudili za australsko-palestinske savjetodavne mreže, ističući da su bivši premijeri sebi dozvolili da budu iskorišteni kao marionete za minimiziranje izraelskog grubog kršenja međunarodnih prava. Čođen je za Kanal 9 izjavio da nacija treba ostati ujedinjena u ovim teškim vremenima
3: posljednje
0: što ova zemlja treba su podjele temeljene na ovim užasnim scenama koje vidimo u Palestini i Izraelu. Hamas pobjeđuje ako ova zemlja postane razjedinjena, stoga smatram da bi se priopćenju upućeno od šestero bivših premijera trebalo uzeti u obzir. Smatram da odražava prilično dosljedan stav vlade na čelu s premijerom Antonijem Albanizijom, zaključuje Šojten. Slušate vijesti i radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Vatrogasci se pripremaju za ekstremne uvjete boreći se drugi tjedan za redom s vatrenom stihijom zapadno od Brizbena. Tijekom jučerašnjeg dana je, zahvaljujući blažim uvjetima, situacija postala manje intenzivna za umorne vatrogasne posade koje pokušavaju obuzdati požar u regionu key western downs but za današnji dan za područje darling downs see granite belt Predviđena ekstremna opasnost od požara koji nastavljaju prijetiti kućama. U požarima je tijekom proteklog tjedna već izgubljen jedan život te uništeno preko 50 domova, a stotine ljudi je bilo primorano evakuirati se. Radi se o tek jednom od 80 požara koji trenutačno haraju Queenslandom. Vraćamo se u svijet. U Američkoj savezne državi Colorado je započelo suđenje kojim se pokušava utvrditi Treba li bivšem predsjedniku Sjedinjenih država Donaldu Trumpu dopustiti sudjelovanje na nadolazećim izborima u SAD-u, budući da se on suočava s optužbama za ulogu koju je odigrao u neredima koji su izbili u sjećnju 2021. u zgradi Kapitola u Washingtonu? Trump je zanijekao bilo kakvu krivnju u napadima koje je izvela gomila njegovih pristaša, a koji su na taj način pokušali spriječiti kongres u potvrđivanju pobjede Joe Bajdena na izborima u 102020. Trumpov odvjetnik Scott Gessler je kazao da je izvješće i više jednostrano.
2: The January 6 report made 411 findings. And petitioners have asked to introduce 408
1: of them.
0: Izvješće od 6. siječnja je dalo 411 nalaza, podnositelji peticije su tražili da se predstavi 408 njih, od kojih je ovaj sud prihvatio većinu. Novo izvješće predstavlja čisti otrov budući da je to jedan jednostrani politički dokument odabranih informacija bez kontradiktornog procesa suna prijed određenim zaključkom, kao je Gessler. Rezultati posljednjeg istraživanja su utvrdili da bi budžet za smanjenje emisije ugljičnog dioksida za zaustavljanje zagrijavanja zemlje za 1,5 stupnjeva Celzijeva iznad predindustrijske razine mogao iščeznuti u sljedećih šest godina. Znanstvenici kažu da se prilika za postizanje tog cilja vrlo brzo zatvara i da će se s trenutačnom stopom emisija najvjerojatniji ovaj ključni cilj pariškog sporazuma Prekršiti. Znanstvenici procjenjuju da preosta emitirati oko 250 gigatona ugljičnog dioksida prije zagrijavanja od najmanje 1,5 stupnjeva, što bi trajalo oko 6 godina bez drastičnih smanjenja. Procjena međuvladinog panela za klimatske promjene iz 2018. je pokazala da postoje 50% šanse da se ostane unutar 1,5 stupnjeva ako se globalne emisije prepolove do 2030. i svedu na neto nultu stopu do 2050. godine. Kralj Charles treći se suočava s pozivima da se pozabavi nasljeđem britanske kolonijalne vladavine kao i pritužbama da strani državljani još uvijek posjeduju velike dijelove bogatog obradivog zemljišta, te da Velika Britanija nije prihvatila odgovornost za zločine britanskih vojnika stacioniranih u Keniji. Monarh bi trebao stići u ovu Afričku zemlju zajedno sa svojom suprugom Kamilom na početku svoje turneje po afričkim zemljama. Davinder Lamba, predsjednik upravnog odbora nevladine organizacije, kenijskog povjerenstva za ljudska prava, kaže da se britanska vlada nikada nije pozabavila mračnom prošlošću britanske kolonijalne vladavine. Lamba kaže da narod Kenije zahtjeva službenu ispriku. I na koncu vijesti ze sporta, u Francuskoj je uhičeno devet osoba zbog nereda izvan stadiona u Marseju, a zbog kojih derbi susret desetog kola francuskog nogometnog prvenstva između Marseja i Liona nije odigran. Autobus s igračima Lyona je kamenovan tijekom dolaska na stadion Prilikom čega je trener iz Lijona Fabio Grosso zadobio ozljede lica. Grosso koji je s talijanskom reprezentacijom ostvario pobjedu na svjetskom nogometnom prvenstvu 2006. je tom prilikom zadobio ozljede lica koje su mu morale biti sanirane sa 12 tršavova. U klubu su osudili ovaj napad u svojem priopćenju objavljenom na društvenoj mreži X ostavljajući dužnosnike lige da se pozabave još jednim slučajem izgrednih navijača budući da su se jučerašnji incidenti dogodili ispred stadiona u Marseju Organizatori Francuske lige nemaju nadležnost za oduzimanje bodova, iako bi moglo biti odlučeno da se utakmica mora igrati iza zatvorenih vrata. Francuski ministar unutarnjih poslova, Gerald Darmanin, je kazao da je do sada uhičeno devet osoba. Neki su ljudi bacali pivske boce na prozore autobusa. Smatrate li da je to odgovornost policije ili ministarstva unutarnjih poslova? Ne, to je odgovornost onih koji su vršili te izgrede, odnosno odgovornost pojedinaca. Zaustavimo nasilje u nogometu, prokomentirao je Darmanin. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,64 američkih dolara, 0,60 eura te 0,52 britanske funte. I na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Pert uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 28 stupnjeva Celzija. Adelaide dijelomična na oblaka i 19 stupnjeva. Melbourne mogućnost pljuskova te 16 stupnjeva. Hobart manji pljuskovi 16, Cambera sunčano 21, Sydney dijelomična na oblaka 27, Brisbane sunčano 34, i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 35 stupnjeva Celsija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
2: Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Vrijeme je sada za vijesti iz Hrvatske. Predsjednik Milanović i premijer Plenković i dalje su na suprotnim stranama oko glasanja o UN-ovoj rezoluciji o gazi. Hrvatska očekuje ulazak u OECD do 2026 godine studenti zagrebačke akademije dramskih umjetnosti prosvjedovali su protiv seksualnog i psihičkog zlostavljanja na akademiji više u izvišću Siniše bogdanića iz zagreba
1: Glasanje je protiv rezolucije UN U Gaz i dalje je tema u Hrvatskoj. Naime, za razliku od većina članica unije koje su bile suzdržane, Hrvatska je bila protiv rezolucije koja je trebala osigurati primirje, a koju su inicirale arapske zemlje predvođene Jemenom. Hrvatska je bila protiv jer službeno je objašnjeno. U nacrtu se ne označava Hamas kao teroristička organizacija. U slučaju predmetne rezolucije Hrvatska nije mogla podržati nacrtu kojem se ne imenuje niti spominje Hamas koji je izvršio napadi i pokolj civila, a koji se smatra najvećim pojedinom stradavanjem nakon Drugog svjetskog rata priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Predsjednik Milanović kojeg se ništa nije pitalo, nego je pa čak i navodi kako je to Hrvatsko izložilo nepotrebnim ugrozama misleći na potencijalne napade islamskih terorista. I u danu iza nas mišljenja su ponovno sukobili predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković. U ovoj
3: situaciji šutje dakle, mi nemamo nikakve komplekse niti smo proganjali židove u Drugom svjetskom ratu da bi sad morao trpiti svakakve ali baš svakakve poteze izraelske vlade bez ikakve odgovornosti i to iz perspektive jedne države i naroda hrvatskog naroda koji je bio maltretiran za sve dakle mi nismo potomci nacista mi smo potomci uglavnom antifašista prema tome kompleksa nemam ako ih njemci ili austrijanci imaju neka ih lječe, neka vješaju tuđe zastave mi nećemo mi imamo dovoljno obraza i samopoštovanja da znamo gdje smo i da razlikujemo dobro od nedobra trenutno se tamo događa nedobro i nema nevjelji
1: nemamo što biti neutralni na temi u kojoj si ili za, ili si protiv. Mi ne možemo biti za rezoluciju koja će propustiti reć koje je ovo sve započeo, a započeo je Hamas. Ovo je bila jedna rezolucija opće Skupštine UN-a, podsjećam koja ima neobvezujući karakter, dakle donijela se ovakvom ili u onakvom smislu, malo toga će promijeniti na terenu, ali bitno je da mi pokažemo stav, da je u toj rezoluciji lijepo pisalo, osuđujemo teroristički Hamazov napad na Izrael, mi bi odmah glasali za a plenković je izjavio u Parizu nakon sastanka s glavnim tajnikom i svijećem OECD da se nada ulasku u organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj 2026. godine čime će zagreb ostvariti i svoj zadnji strateški cilj uz nas bugarska rumunjska brazil argentina i peru žele ostvariti tu ambiciju kazao je plenković novinarima nakon sastanka u sjedištu OECD glavni tajnik organizacije Matijas Korman kazao je da Hrvatska još nema datum ulaska ali da očekuje da da će Zagreb završiti tehnički dio do kraja 2025. Obilježavanje dana sjećanja u Vukovar ove godine biće izloženo nikad većoj politizaciji, privatizaciji s jasnom namjerom predizbornog dijeljenja hrvatskog naroda, zaključak je mnogih nakon što je gradonačelnik tog grada Ivan Penava, a u jednoj predsjednik stranke suverenisti, javno poručio svim građanima Hrvatske koji ne mogu prihvatiti da kolonu sjećanja predvode pripadnici HOSA da jednostavno ne dolaze u Vukovar. I to je komentirao predsjednik Zoran Milanović.
3: Pozivam Penavu da malo stane na loptu i da ovo ne koristi za političke obračune. Nije tome tu mjesto, a na kraju krajeva, kao što je rekao netko iz takozvane vlade, kažem takozvane zato što to sve radi jedan čovjek. Tu nema nikakve autonomije. Možda tu ima ljudi koji vrijede, ali ne da im se da to pokažu. Dakle, vidjet ćemo, vlada to organizira. Meni su se najavili neki goste iz inozemstva koji bi rado prošetali nove, ili stare cipele ili svoje lice. Ja bih rado vidio tamo, ali vidjet ćemo sada. Ne znam, nije, nije, mislim da je previše vremena prošlo i da se vraćamo na to kao na rad nedeljom. Svaki put. Evo, naša najdopit. Samo to tresemo iz rukava.
1: Studenti i studentice Zagrebačka Akademije Dramske umjetnosti prosvjedovali su ispred glavne zgrade Akademije protiv psihičkog zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja na svom fakultetu. Studenti traže ostavku profesora Ozrena Prohića zbog ekscesa koji su se prijavljivali godinama, ali i ostavku dekana Davora Švajća. Povod prosvjeduje odluka ove institucije da dozvoli povratak u nastavu i na radno mjesto profesoru na kazališne režije i radiofonije Prohiću, koji je zbog nedoličnog ponavljanja, prema studentima bio suspendiran od 2021. Na snimci koja je prije nekoliko dana objavljena u medijima čuje se kako Prohić više od 20 minuta vrijeđa studenticu na generalnoj probi njezina završnog rada. Studentica Vidas Kerki, bivši student ove institucije Roko Pečečnik, za javni radio kažu I Sve
2: prijavljene slučaje je hrpa i jer zapravo prijaviti profesora ogromnu hrabnosti Isti ljudi koji nam tu predaju su ljudi koji će nam kasnije davati poslove.
1: Pa, tu su razna poniženja, tu su ucjenjivanja, tu su seksualna uznemiravanja, psihološkost uznemiravanja. Moje kolegice su tražile stručnu pomoć godinama nakon toga što su imale posle sa našim profesorima, prvenstveno ozirnom prohvićam. Dekan Švajić pak kaže kako na akademiji nema prikrivanja i ušutkivanja kada je ovakvim slučajevima riječ. No upravo suprotno tvrdi dio profesora akademije poput Snježane Banović koji kažu da Prohić uživa neviđanu političku zaštitu. Poslušajmo Snježanu Banović za N1 televiziju, a nje i dekana
2: Mislim, Ja sam izuzetno uzbuđena oko ovoga i svaka čast studentima. Ponosna sam na na njih, naročito na moje studente sa ocijka produkcija produkcije, i mislim da je to velika stvar, budući da se već godinama valjaju inicijative studentske koje bi bile ugušivane već na ulazu u dekanat i rijetke su bile pripuštene na akademijsko vijeće na kojima sam nek, na nekima i sama prisustovala i od 20 godina sam na akademiji to nije slučaj od 2017. Ozren pro Hrvić zlostavlja ljude već 30 godina, ja sam jedna od prvih njegovih žrtvi, pa znam to u kazalištu. Ne na akademiji, na akademiji smo zajedno nekih 19-20 godina, neću o sebi govoriti, ja sam se znala s tim boriti. Ja doista
3: vjerujem u to da se tako nešto na akademiji danas ne može dogoditi. A u ovom konkretnom slučaju, dok smo čekali odgovor općinskog državnog odvjetništva, profesora suspendirali kako ne bi bio u kontaktu sa studentima. Općinsko državno odvjetništvo protiv profesora Prohića odbacilo je sve prijave. Kada je došla takva odluka općinskog državnog odvjetništva, mi više nismo doista imali nikakve osnove za držanje profesora Prohića u suspenziji.
1: Švajć kaže da će danas fakultetskom vijeću ponuditi svoju ostavku, te da ako nema njihovo povjerenje ne treba ni obnašati dužnost dekana. Menadžer Niki Artur Vuksan, koji je uz braću Mamići još četvoricu okrivljenika optužen za izvlačenje novca iz Dinama u takozvanoj aferi Dinamo 2, sporazumno je osuđena godinu dana zatvora uz rok kušnje od pet godina. Prevedeno priznao je krivnju i nagodio se suskokom, u zatvor neće ići ako u idućih pet godina ne počini slično nedjelo. Istovremeno je u Osijeku nastavljeno suđenje Mamiću i ostalima, svjedočili su predsjednik kluba Mirko Barišić, predsjednica uprave kluba vladka Peras te bivši igrač Mirko Lulić. I Peras i Barišić su nekoliko navrata potvrdili da je spornim računom u Klagenfurtu raspolagao isključivo Zdravko Mamić, te da su s tog računa obavljane isplate u gotovini prema igračima i treneru.
2: Sjećam se da je uobičajeno bilo da su igrači i treneri dobivali, ali ne sjećam se više ni jedne potvrde. Da vam mogu reći ime i prezime nekog igrača ili trenara koji je dobio novac u gotovini od Zdravka Mamića.
3: Ja sam M potpisao... Akt s kojim se taj račun mogao otvoriti kao predsjednik kluba, a isključivo pravo disponiranja ili plaćanja sredstava s tog računa imao je ovlaštena osoba, to je bio gospodin Zdravko Mamić kao predsjednik uprave NK Dinama.
1: Toliko u ovom javljanju iz Zagreba. Za SBS, Siniša Bogdanić. Hvala, Siniši. Mi
2: smo time došli do kraja vijesti u današnjem programu. U nastavku vam donosimo pojašnjenje što je to bed Stop, te razgovor sa autoricom knjige o jeziku Hrvata u Dijaspori. Slušajte SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan na redu sa australske aktualne teme. Bad stop nacionalni registar kockara, sigurna je besplatna inicijativa australske vlade. Registrirati se možete bilo kada, a nakon što se registrirate, pružatelji internetskih i telefonskih igara na sreću neće moći dopustiti da se kladite, onemogućit će vam otvaranje novih naloga i neće vam moći slati reklame. Prilog Esamal Galiba pripremila je Mirna Primorac. Folks, starting with spare cash, spare
1: cash, grocery money and mortgage payment flying past. Then borrowing dough from disappointed mate. And there goes all your savings. Your loved ones making a move now and that's how it finishes. Your loved ones, all your savings and the bailiff coming from nowhere.
4: Čruli reklamu protiv kockanja koju je objavila organizacija Gamble Aware. Reklama se emitirala na nacionalnoj razini za tjedan podizanja svijesti o kockanju između 16. i 22. listopada. Savezna vlada je reagirala na pozive da se smanji ovisnost o kockanju. Najnovija mjera je Bet stop nacionalni registar, samo isključenje kockara koji je uveden u kolovozu i namjenjen je pomoći ljudima poput Merlin koja je izgubila sav svoj novac kroz kockanje.
2: Više excess of
5: absolutely shocking what i could have done with that money but it's gone and i'll never get it back so all i have to do is make sure what i've got left i make it work for me
4: 30 000 dolara potpuno šokantno što sam sve mogla učiniti s tim novcem ali je nestao i nikada ga neću dobiti natrag morala sam ići ništa drugo nije bilo važno nisam potrošila novac ni na što drugo ni na svoj vrt, ni na odjeću, ni na svoju kuću ništa. Ovo razbija obitelji prijateljstva. Prijateljstva koja sam imala 30-40 godina. Donosi depresiju i promjene raspoloženja. Promjene. Ras- Položenja koje kockanje uzrokuje su jednostavno nekontrolirane. Nazvala sam prijateljicu i upitala je može li staviti 50 dolara na moj račun da imam mlijeka i kruha. To je bio prvi put da sam imala prazan hladnjak, praznu torbicu i prazan račun na banci. Tada sam si rekla trebam pomoć, ne mogu više ovako, kazala je Merlin. U srpnju je ministrica komunikacija Michelle Rowland uvela bed stop mjeru za pomoćonima koji su u sličnoj situaciji kao Merlin. What licensed znači da će se jednim klikom pojedinac moći isključiti iz svih oblika internetskog klađenja. To je 150 licenciranih pružatelja usluga klađena u Australiji, a osobe upisane u registar neće moći otvoriti račun ili se kladiti i neće primati izravno oglašavanje, uključujući putem elektroničke pošte ili SMS-a, kazala je Roland. Kotovo 10.000 australaca prijavilo se na bed stop od 21. kolovoza, spriječavajući ih da se klade preko interneta na razdoblja od samo 3 mjeseca ili čak doživotno. Većina registriranih bila je mlađa od 40 godina i većina se odlučila za doživotnu zabranu. Što se tiče pružatelja usluga klađenja, oni sada moraju promicati registar na svojim internetskim stranicama, u aplikacijama i putem marketinga. Vlada je također uvela obveznu predprovjeru, što znači da tvrtke moraju potvrditi identitet kupca kada se registriraju za novi račun i prije nego što se mogu kladiti u slučaju da su se registrirali na bedstopu. Ministrica socijalne skrbi Amanda Rishworth pojašnjava.
2: Can... Naši
4: poduzeti koraci u vezi s prethodnom provjerom Osiguravaju da ako netko otvori račun za klađenje, mora biti identificiran i da se njegov identitet provjeri prije nego što se može kladiti. Ovo je izuzetno važno kako bi se osiguralo da bet stop djeluje učinkovito, no također je važno osigurati prisutnost stvarnih osoba na mreži i spriječiti pristup mlađima od 18 godina. Stoga je ova mjera vrlo značajna. To je prije dva 21, a vrijeme provođenja provjere smanjeno je na samo 72 sata, kazala je Rishworth. Carol Bennett je izvršna direktorica Saveza za reformu kockanja, Alliance for Gambling Reform. Ona kaže da je Albanezijeva vlada uvela značajne reforme kockanja.
5: The has announced some significant reforms in the form of a ban on gambling um, online with credit cards.
4: Savezna vlada je najavila neke značajne reforme u obliku zabrane internetskog kockanja kreditnim karticama te zakonodavstva za koje očekujemo da će biti predstavljeno u parlamentu ovaj tjedan. Vidjeli smo poboljšane slogane poruka za oglase vezane uz kockanje. Primijetili smo da je BetStop nacionalni registar pokrenut u kolovozu. Dakle, vidimo da se događaju određeni pomaci, kazala je Bennett. Ona otkriva neke zabrinjavajuće statistike o kolockanju, australci gube milijarde dolara.
5: We've seen poker machine losses last week. We released some information about um what's been happening pre and post and we saw a billion. Vidjeli
4: smo gubitke na poker aparatima. Objavili smo neke informacije o tome što se događalo prije i nakon kovida. I vidjeli smo povećanje gubitaka od 14,5 milijardi dolara u pet država. Dakle, to je povećanje od 13,7% u odnosu na razdoblje prije covid brojke iz 2018. i 2019. godine. Vidjeli smo značajne gubitke, posebno u Novom Južnom Velsu, Queenslandu i Južnoj Australiji, dodala je Bennett. Gubici od kockanja u tom razdoblju u Novom Južnom Velsu iznosili su 8 milijardi dolara. Tim Costello je glavni zagovornik saveza za reformu kockanja. On kaže da je ovisnost o kockanju problem javnog zdravstva i pohvaljuje napore koje je vlada poduzela. No on želi da se učini više, uključujući potpunu zabranu reklama za kockanje, navodeći da one privlače djecu.
5: and
1: mums have had a collective psychic about their kids literally being groomed by all the ads coming out of Očevi
4: i majke su doživjeli kolektivno psihičko negodovanje zbog činjenice da se njihova djeca doslovno oblikuju putem reklama stranih tvrtki za sportsko klađenje. Sve su one registrirane na sjevernom teritoriju. To je događaj koji je šokirao i ostatak Australije. Zaista se radi o ozbiljnom problemu. Ako Albanezi ili Daten jednostavno kažu da ćemo provesti dvostrano izvješće, ključna zapreka trenutačno je snažan utjecaj koji kockarska industrija ima nad političarima u našoj zemlji, što je ujedni razlog zašto se suočavamo s ovim najvažnijim pitanjem javnog zdravstva, kazao je Kostelom. U lipnju je australski dvostranački Joint Select Committee on Gambling Reform, zajednički odabrani odbor za reformu kockanja objavio opsežno izvješće nakon dvogodišnje istrage koje je uključivalo osam članova Australskog parlamenta ravnomjerno podijeljenih između glavnih stranaka. Izvješće je predstavilo nekoliko preporuka za borbu protiv problema povezani s kockanjem u zemlji, uključujući zabranu oglašavanja kockanja tijekom sportskih događaja u živo. Izvješće koje je naručila Australska uprava za komunikacije i medije otkrilo je prošli tjedan da je bilo više od milijun oglasa za kockanje emitiranih na australskoj televiziji i radiju u jednoj godini. Izvješće zajedničkog odabranog odbora za reformu kockanja također poziva na provedbu obveznog sustava prethodnog preuzimanja obveza za internetsko kockanje i povećanje financiranja za usluge prevencije ili liječenje štete od kockanja. Također se poziva na stvaranje bet-stopa za kockare, što je sada implementirano. Peter Murphy je predsjednica odbora za socijalnu politiku i pravna pitanja. Ona priča priču o jesse
3: Jesse je iz
4: moje zajednice u Frankstonu. Izvrstan je mladić. 27 godina. On je terapeut, ali se gotovo cijelo desetljeće borio s užasnim gubicima od internetskog kockanja za koje nije smatrao da ih ima kome reći ili objasniti, jer ga je bilo sram. Lagao je svoj obitelji prijateljima i izgubio je više novca nego što si je mogao priuštiti. Izgubio je veze jer nije mogao prestati kockati, kaz. Ona kroz primjer Jessija naglašava zašto je potrebno provesti reforme kockanja.
3: That him.
4: Svaki put kada je pokušao prestati kockati, kontaktirala ga je tvrtka za kockanje, koja mu je ponudila poticaj da se vrati. Nazvali su ga i rekli, ovdje je nekoliko ulaznica za sportski događaj, dođi s nama, imat ćeš besplatnu hranu, i alkohol, i kockaj više, dodala je Murphy. Oni koji se žele vratiti kockanju moraju podnijeti zahtjev za otkazivanje samo isključenja nakon prva tri mjeseca. Kako bi odkazali? Moraju ispuniti zakonsku izjavu kojem potvrđuju da su posjetili savjetnika ili liječnika opće prakse kako bi razgovarali o svojoj odluci.
2: Bila je to Mirna Primorac s prilogom Esama Algaliba. Slijedi razgovor sa Sanjom Vulić o njenoj knjezi o jeziku Hrvatov dijaspori, no prije toga kratki glazbeni predah. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. U Zagrebu je nedavno predstavljena knjiga blago rasutih jezik Hrvata u dijaspori Sanje Vulić, profesorice na fakultetu hrvatskih studija i voditeljice škola hrvatskog jezika za nastavnike i studente iz diaspore. Vulić je dobitnica nagrada fakulteta hrvatskih studija i grada Zagreba, a odnedavno i dobitnica nagrade za životno djelo za istraživanje bunjevaca i šokaca u Vojvodini. U razgovoru sa Anom Solomon, gospođa Vulić između ostalog osvrće na svoj angažman u zajednici australskih hrvata, te komentira na koji način doseljenici prve generacije u Australiji koriste hrvatski jezik, a kako oni koji su u Australiji rođeni.
0: Gospodžo Vulić, dobar vam dan i dobrodošli u program Radija SBS na
5: hrvatskom jeziku. Dobar dan i vama, jako mi je drago što se me pozvali.
0: Sanja, viste autorica ili suautorica 17 knjiga, objavili ste oko 250 znanstvenih i više od 300 stručnih članaka, te oko 560 kraćih tekstava popularno-znanstvenog karaktera. Posljednja u nizu objavljenih knjiga je Blago Rasutih, jezik Hrvata u dijaspori, Čije je predstavljanje nedavno upriličeno u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu. Predstavljen je prvi i drugi dio. Možete li nam ukratko reći koja je bitna razlika između prve i druge knjige, te što vas je ponukalo da ih napišete?
5: Razlika je i sadržajna i koncepcijska. Prva knjiga se odnosi isključivo na hrvatsko iseljeništvo a druga isključivo na hrvatske manjinske zajednice, a zapravo je onda i, i princip pristupa toj tematici drugačiji. Ova koja se odnosi na iseljeništvo je prije svega sociolingvistička knjiga koja je usmjerena na pokazivanje očuvanja hrvatskoga jezika u iseljeništvu tijekom 20. stoljeća i onim razdobljima kada to nije bilo jednostavno i svojevrsni je omaž svima onima koji su u tome sudjelovali. A druga knjiga je prije svega dialektološka jer manjinske zajednice su za razliku od iseljeništva koje je jezično heterogeno, one su homogene. E, u biti čuvaju dijalekte iz krajeva e, iz koje potječu i konzervirale su jezik 16. 17. stoljeća, 18. zavisi iz kojeg doba su otišli iz matične domovine ili pa koji su nemigracijske, koji su nastale promjenom državnih granica što se sada e, u jezičnom pogledu, dijalektnom tamo događa i to je knjiga koja je zapravo prije svega s tog aspekta zanimljiva.
0: I što vas je ponukalo da ih napišete?
5: Dvije stvari. Jedna je moj negako trajni interes za jezik Hrvata u dijaspori koji je počeo zapravo već od studentskih dana čitajući literaturu, jednostavno u ono doba se to nije studiralo, ali je mene zanimalo i prvi put mi se... Nakon diplome 89 kada sam već počela raditi kao mlada znanstvenica pružila mogućnost da se počnem time baviti i da počnem ići na teren i tada sam počela. A vidjela sam da moji studenti zapravo imaju problema kada spremaju ispit jezik Hrvata u dijaspori jer je ta literatura raspršana i onda sam je odlučila to složiti u dvije knjige da imaju sve na jednom mjestu a osim toga i u godinama sam kada vrijeme za sinteze
0: Spominjete li u vašim knjigama Hrvate u Australiji? Čujem da između ostalog pišete o jeziku književnice, a ne Kumarić inače australske hrvatice
5: e, Da, dobro ste me pitali spominjem li u knjigama, zaista spominjem u objema o Anji Kumarić je naravno kao iseljenici riječ o prvoj knjizi. Ona je bila prva osoba koju sam intervjuirala, s kojom sam više dana vodila razgovore 2019. za vrijeme svoga boravka u Sidniju i bilo mi je vrlo zanimljivo jer je ona rodom sučurija na otoku Hvaru s druge strane je školovana osoba, završila je fakultet u Zagrebu, živi već desetljećima u Sidniju. I htjela sam vidjeti kako se sve to zajedno prožima u njezinom privatnom govoru, a naravno zanimao me i jezik njezinih književnih dijela, u kojoj je mjeri on različit od njezina govora. U drugoj knjizi o manjinskim zajednicama također ima govora i u Australiji zbog onih moliških hrvata iz Italije koji su uh, u većem broju nakon drugog svjetskog rata iseljavali u Australiju i u okolici Perta još uvijek postoji jedna zajednica koja je zapravo trilingvalna, koja je očuvala taj svoj stari moliško hrvatski idiom koji u mnogo čemu čuva neke značajke iz 16. stoljeća ali i snažan talijanski utjecaj oni govore italijanski i engleski
0: bili ste gostujuća predavačica na mnogim sveučilištima diljem svijeta, a držali ste izlaganja na više od 200 znanstvenih i stručnih simpozija, kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu, uključujući i Australiju. Kakva su vaša iskustva u kontaktu s hrvatskom zajednicom za vrijeme vašeg boravka u Australiji
5: 2019. Moje osobno iskustvo u Australiji je bilo iznimno ugodno. Svakako jedan od najljepših boravaka koji mi je u inozemstvu bio... E, svugdje smo primani i ja s ozirom da je bila je konferencija, bilo je nisam bila sama, bilo nas je veći broj iz Hrvatske, iznimno ljubazno i po hrvatskim klubovima i na sve učilištu me kvori, i ja u ovim svojim e, sociolinguističkim terenskim istraživanjima u razgovoru s ljudima ta tri tjedna su jednostavno preletjala za tre.
4: Jeste li u mogućnosti povući paralelu
0: na koji način oseljenici prve generacije u Australiji koriste hrvatski jezika kako oni koji su u Australiji rođeni. Do kojih spoznaja ste došli prilikom boravka
5: u Australiji? Pri razgovoru s prvom generacijom oseljenika primijetila sam kod svih da zapravo u svojoj komunikaciji hrvatskim jezikom koriste dosta anglicizama ili upacenje tipa anyhow, neki izraz, ili, ili za recimo kvart riječ era ili tako. I to je u govoru dosiljenika prve generacije nešto normalno. Međutim, zanimljivo je općenito da kod hrvata rođenih u Australiji, kada govore hrvatski, oni su mi na, naročito zanimljivi jer zapravo govore najčešće s nekim snažnim dijalektnim primjesama, a ja jesam dijalektolog i to me odmah zainteresira, jer zapravo imaju svoj obiteljski jezik koji su naučili od svojih roditelja, ovi koji su već treća generacija i od djedova i baka i onda se zapravo u njihovu govoru odmah može vidjeti odakle potječu i zanimljivo je da onda u tom govoru zapravo nema anglicizama jer oni, njima je engleski ipak jezik školovanja znači na svoj način svakako prvi jezik, ne materinski jezik ali prvi jezik i oni nemaju potrebu taj svoj engleski ubacivati u ovu svoju pri, privatnu komunikaciju, što recimo meni je to bilo zanimljivo jer na prvi pogled kada mi netko ovako pitao na prvu ruku a, da nisam razmišljala i da se nisam time bavila, tko ima više anglicizam, ja bi rekla pa naravno svaka nova generacija ih ima. Ne, nema, baš zbog toga što, što je bilingvalna, čvrsto bilingvalna od rođenja i što dijele sustave. Mnogi od njih su i u djetinstvu išli u male ljetne škole Hrvatskog i jezika i učili su hrvatski standardni jezik to su uglavnom ljudi koji su rođeni u obiteljima e, sa visokom nacionalnom svijesti koji vole hrvatski narod koji vole hrvatsku i koji su onda Njihovi roditelji i djedovi i bake ulagali e, veliku energiju da djeca nauči hrvatski i djeca su tako odgajana i kasnije kao odrasli ljudi i sami ulažu napor da taj svoj hrvatski očuvaju.
0: Održali ste više od 30 predavanja nastavnicima hrvatskog jezika u brojnim zemljama. Što primjećujete u njihovoj nastavnoj praksi i na što ih točno upučujete u podučavanju hrvatskog jezika?
5: A pa ono što je svakako tu bitno da se treba prilagoditi sredini. E, nije isto. Je li netko nastavnik recimo u dvojezičnoj osnovnoj školi i gimnaziji u Pečuku gdje makom dolaze u školu djeca koja u obitelji govore hrvatski E, je li netko recimo u, u selima pom, pomorskih Hrvata u Mađarskoj koji u obitelji više uopće ne govore Hrvatski, uče kao strani jezik ili je netko recimo u Hrvatskoj nastavi u Njemačkoj gdje djeca dolaze subotom, gdje su grupe krajnje heterogene, budu zajedno djeca često od 8 do 15 godina s različitim znanjem hrvatskog jezika, gdje zapravo nastavnik mora biti virtuos kako to sve spojiti i kako da svi koji dolaze od toga imaju interesa. To je ono što ih uvijek i, i upozoravam da je važno i što oni znaju iz prakse, a onda se i način učenja jezika prilagođava tim situacijama od jedne do druge.
0: Ja moram priznati da imam osobno iskustvo takvog predavanja jer sam šest mjeseci radila u Viktorijskoj školi jezika gdje sam imala učenike od 8. do 12. razreda u istoj profesoriji. <laughs> no, međutim, moj najveći izazov su bili resursi. Upravo se moje sljedeće pitanje povezuje na to. Imaju li nastavnici potrebne resurse za poduku te kako biste ocijenili njihovu
5: stručnost? Meni se čini da uglavnom e, oni u većini škola, pogotovo u Hrvatskoj, nastavi u inozemstvu, ja sam je doduše najviše pratila u Njemačkoj, da su dovoljno stručni jer i prolaze stanu i te seminare i pripremaju se za te specifične situacije. Dok recimo, mislim da današnji nastavnici često u ovim manjim školama u Mađarskoj Naravno, to opet ovisi od pojedinca do pojedinca. Nisu mnogi više dovoljno spremni za te izazove koji im je donijela situacija da zapravo djeca više dolaze u školu, a ne znaju Hrvatski. I onda se nažalost dogodi da se sve svede na učenje na pamet i da djeca nauče jako puno recitirati pjesama na Hrvatskom, često čak nauče na pameti cijele igrokaze, a imali su Hrvatski 5 sati tjedna od prvog do osmog razreda, a na kraju ne znaju razgovarati, ne mogu osnovnu komunikaciju na hrvatskom jeziku realizirati nakon tih osa godina i to nije, nije dobro recimo u tim u sredinama gdje djeca dolaze bez prethodnog znanja već druga stvar u ovim dvojezičnima gdje djeca dolaze iz obitelji u kojima se govore hrvatski mislim da bi Zapravo više pouke trebalo, neke metodičke i stručne, baš za te nove situacije gdje se dobivaju djeca koja uopće više ne govore hrvatski.
0: Pretpostavljam da ste upoznati s činjenicom o smanjenju broja učenika koji u Australiji uče hrvatski jezik. Što biste poručili naše zajednici, te kako spriječiti od umiranje jezika među drugom i trećom generacijom australskih hrvata?
5: Pa evo, baš nedavno je bilo govora o tome kako na jednom okruglom stolu o Hrvatskoj nastavi, kako djeca u Australiji radije će provesti to slobodno vrijeme u subotu za vikend igrajući tenis ili igrajući nogomed. Pa meni se čini da bi zapravo... Um, trebalo možda, napu, ako je takva situacija, napustiti ovaj klasični učionički način i organizirati neke aktivnosti koje su e, djeci mladima jako zanimljive, zavisi od dobi, je riječ o manjoj djeci ili je riječ o tineđerima. Uglavnom manja djeca će i poslušati roditelja, pa otići na hrvatsku nastavu, e, već e, adolescenti, i tineđeri malo teže. Ali možda za njih organizirati nekakav sport u okviru kojeg bi se učio hrvatski ili bilo koju drugu aktivnost u okviru koja bi onda uključivala i hrvatski jezik. Jednostavno preći na jednu potpuno novu metodu. Naravno trebalo bi to malo pripremiti, osmisliti pod jedna skupina stručnjaka bi trebalo provesti jedno određeno vrijeme da to osmisli i jednostavno da se zaboravi na nastavu u zatvorenom prostoru ili ako je u zatvorenom prostoru onda ne ovo klasično sjedenje u klupi nego nešto potpuno drugačije bolje je i na taj način nego nikako
0: Hvala lijepa na izdvojenom vremenu svako dobro i sretno u budućem radu
5: Hvala vam i vama želim puno uspjeha i dalje u vašem radu i u ovom vrijednom poslu koji obavljate
2: Dužu verziju razgovorane Solomon s profesoricom Sanjom Vulić možete naći kao podcast našeg programa na onim platformama gdje inače pronalazite podcaste ili na internetskim stranicama našeg programa Mi smo SBS Creation. Vrijeme je sada za kratki podsjetnik na vijesti dana. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je kazao da njegova zemlja ne namjerava zaustaviti napade na pojas Gaze. Šestero bivših australskih premijera izdalo je zajedničko priopćenje o ratu u Gazi koje uvelike odražava stav australske savezne vlade, a koje poziva na jedinstvo među australcima u trenutcima ratnog sukoba izvan Australije. Vatrogasci se drugi tjedan za redom bore s vatrenom stihijom zapadno od Brisbanea. U Queenslandu je trenutačno aktivno 80 požara uz uglavnom vruće i vjetrovito vrijeme. I bilo je to sve za danas u programu radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 31. listopada. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Pridružite nam se opet u četvrtak i u petak u istom terminu od 11 do 12 sati. S vama će biti Mirna Primorac. Želim vam ugodan dan i do slušanja.